0: Hola, muy buenas tardes. ¿Cómo va? Hola, ¿cómo va? Y un día Marcela
1: Ojeda volvió. Me extrañaste lo primero Obvio. que quiero saber y que lo digas públicamente. Sí, lo dije
0: públicamente, cada domingo, recordándote... Quisiera que decirte que te, te escuché desde donde sí. estaba, pero ah, sería mentirte. No, por supuesto <ríe> Pero no, que no te voy a mentir.
1: ¿Estuviste en los Estados Unidos? Estuve en los Estados Unidos, eh, tres semanas, la primera experiencia. Primero viajando al exterior, viajando en avión. Vamos a aclarar que no fueron vacaciones, no sino fueron que vacaciones. fue un tema de
0: beca, trabajo y además en nuestro métier.
1: Así es, fue invitada al Programa de Liderazgo para Visitantes Internacionales, del Departamento de Estado de la Embajada de Estados Unidos aquí en nuestro país. Éramos 23 participantes de 10 países que durante 21 días recorrimos 5 ciudades de Estados Unidos para conocer de primera mano la realidad de cómo trata el imperio la violencia hacia las mujeres y la mejor manera de conocerlo era Recorrer estas ciudades, pero quienes trabajan en, para ellos, la violencia doméstica y la violencia intrafamiliar. Ya seguramente nuestros oyentes que tienen el oído acostumbrados a escucharnos, les llamará la atención o les hará ruido este Un término. Un país
0: muy vasto, pero además con la característica de que cada estado se rige por parámetros distintos. ¿Y qué pasa con el tema de la violencia de género? Ahí? Bueno,
1: el gobierno central, en este caso Donald Trump, destinan dinero a lo que es la sociedad civil, a lo que nosotros llamamos las ONGs. Ellos le llaman agencias que trabajan distintas, distintas temáticas, desde... Todos tipos de violencias sexuales, acoso callejero, violencia doméstica, violencia familiar, trata y tráfico de personas, delitos a la integridad sexual. Y estas agencias reciben fondos y lo que hacen es llevar adelante programas de acompañamiento, asesoramiento, a mujeres víctimas de violencia e interactúan con el Estado. Pero son estas agencias las que de alguna u otra manera ocupan el rol del Estado. Ausente, pero a través de estas personas lo laburan y bien, hay que decirlo Con todo también. lo que eso
0: implica, ¿no? Porque el tema que veníamos charlando en estos días, eh, desde, que, desde que volviste, era esta cuestión de, por un lado, eh, la potencia de una ONG dedicándose
1: de lleno a eso, pero bueno, en un punto no es el Estado, claramente. Es un sistema de, de gobierno bien distinto y distante a lo que nosotros estamos acostumbrados, esto que repetimos como premisa casi cotidiana, el Estado es responsable. Bueno, allí tienen la concepción que el Estado, a través de la sociedad civil, puede acceder de manera más cercana, más de cara a cara, desde el conocimiento de la gente del barrio, de su propia localidad, a la cotidianeidad, en este caso, de las mujeres. En este recorrido conocimos jueces, fiscales, operadores de justicia, médicos, abogados, enfermeros, asistentes sociales. Me quedé con ganas de conocer un poco más, y porque tiene que ver con nuestro trabajo, de el activismo de las mujeres, de uh -huh. los movimientos de mujeres en Estados Unidos que ha tenido un, una nueva ola después del movimiento Me Too, pero también hay que decir que ha sido la cuna de los grandes reclamos del movimiento de mujeres en el mundo. Que fue ¿no? pionero,
0: claro, por otra parte, pero que no tiene una visibilidad por lo menos
1: permanente. No, No. y de la misma manera tampoco los familiares de las víctimas de cualquier tipo de, de violencia. Por ejemplo, le preguntábamos a algunos médicos si tienen una concepción o cómo trabajan acerca de la violencia obstétrica Que desde este programa hemos hablado y profundizado y aprendido mucho también Y no lo tienen conceptualizado, tal vez lo trabajen pero desde otro lugar, desde otra mirada Por eso ha sido muy importante y no solo conocer la realidad de los Estados Unidos con recursos, aunque ellos dicen que paupérrimos para nosotros son extraordinarios, las claro. la realidades de otros países, porque aparte de Argentina, que éramos tres, Bolivia, Chile, Ecuador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Uruguay, Venezuela, todas participamos de este programa y también fue muy interesante conocer las realidades de estos otros países vecinos a nosotros. Claro. El intercambio me parece
0: que es lo más rico, además, para conocer otras realidades. Seguramente va a ir apareciendo a lo largo de cada programa porque esto es un aprendizaje que uno va después este, mechando a partir de saber cuál es la realidad de otros países y en ese sentido
1: estamos bien por un lado. Estamos muy bien la realidad es única e inobjetable, cada 30 horas una mujer es asesinada en nuestro país por la violencia de género es cierto, es una realidad inamovible, pero también el abordaje que muchas veces tiene que ver por el acompañamiento de los movimientos de mujeres en nuestro país, hace que la visibilidad que sea visible cotidianamente para mí es muy importante también contar de cómo nosotros hasta periodísticamente abordamos cuestiones de género, no tienen una mirada de género, la primera conclusión que se es que no conciben la violencia hacia las mujeres como algo de género, con una perspectiva de género como violencia machista, o sino con un origen machista. No, digamos, no, sino que dentro del contexto intrafamiliar o doméstico es muy importante también cómo trabajan los que son las restricciones perimetrales, las exclusiones de los hogares. Uno dice bueno Estados Unidos pensaba pulsera, tobillera, no, el famoso papelito que ordena un juez y se lo da a la mujer que denuncia también es el que tiene en Estados Unidos, claro, allá no son por tres meses, allá las restricciones son por cinco o veinte años de acuerdo al estado, ahí te tenés que bancar, no acercarte a la mujer que, que te ha denunciado. Y algo que también me llamó la atención y que para mí es muy importante y que es un gran punto para la Argentina, la concepción que tiene la justicia de los niños, que para nosotros son víctimas también de la violencia que puede ejercer el varón hacia la mujer, en este caso su madre, y allí son simples testigos. El Estado, en muchos estados, en muchos condados, hará todo lo posible para que ese padre violento, denunciado y con restricciones de acercamiento perimetrales, pueda revincularse con ese niño que seguramente de manera directa o indirecta también habrá violentado. Allí
0: en Argentina hemos avanzado mucho también.
1: Bueno, habrá mucho por contar. Sí, mucho para, para contar, no de la experiencia extrañaste? personal, muchísimo, no. pero tengo amigas nuevas también. Sí, claro, y nuevos grupos de WhatsApp. Bueno, a todas les hablé oh. de vos Así que hay una experiencia Agradecer por supuesto eh, A quienes nos seleccionaron En la embajada de los, los, los Estados Unidos, a Estados Unidos? Este, Y también aquí a, a la Casa Radio Nacional Que me dio la posibilidad de, de faltar Tres semanas, pero qué bien que estás. Pero te has usted.
0: enriquecido, lo vamos a volcar acá Bueno, arrancamos claro acá sí. amigos
2: Ay gordi Ya sé que mañana íbamos a salir Pero no sé si voy a estar con ganas después del aquino
3: Frankie, Gordi. Nos quedamos en casa y hacemos algo
2: acá. ¿Te parece? Vecina, contá conmigo y con mi auto para lo que necesites. Mili, si tenés alguna duda, no saques turno, Llámame al celu o escríbeme por WhatsApp.
0: Lo que estábamos escuchando es un spot eh, en relación al tema que vamos a tratar hoy en Mujeres de Acá a modo de separador eh, y, y del abordaje que vamos a hacer. El 19 de octubre, Día Mundial del Cáncer de Mama, de la lucha contra el cáncer de mama, eh, y una semana en particular en donde se ha hablado mucho del tema, pero nos dijimos, ¿por qué no en este programa, eh, donde hablamos siempre de las problemáticas, de las preocupaciones de las mujeres, eh, un tema que hay que profundizar, que hay que seguir desmitificando, aunque ya sepamos y haya, hayamos avanzado mucho. Sobre el tema. Y es
1: importante también ponerle rostro, ponerle voz, ponerle nombre y apellidos a estas historias de enorme cantidad de, de mujeres que en nuestro país día a día la batallan, la pelean, muchas seguramente han quedado en el camino, pero no sin haberla remado, porque también de remarla vamos a hablar hoy.
0: Seguramente, y por eso ya presentamos a quienes nos van a acompañar en, en la tarde de hoy, hasta las 3 de la tarde nos quedamos en Mujeres de Acá, en principio, Débora Teplitzky, hola, gracias por venir.
2: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están?
0: Integrante del equipo de Remo Rosas del Plata, miembro de la comisión directiva de la asociación eh, que forma Rosas del Plata. Eh, la primera pregunta, además de darte la bienvenida, es ¿qué es Rosas del Plata?
2: Porque de verdad, con Marce, digamos, viste, te suena el nombre, pero no terminábamos de saber bien. Así que contemos. Rosas del Plata es un equipo de Remo. Y se van a preguntar todos los que están escuchando qué tiene que ver un equipo de Remo con el cáncer de mama. Somos todas mujeres que tuvimos cáncer de mama. En algún momento de nuestra vida transitamos la enfermedad. Una vez que el médico nos dio de alta, vos decís, ¿qué pasa? El médico te dice, listo, ya está. Te hicieron la cirugía que tienen que hacer, te hicieron radioterapia, quimioterapia, te dieron una terapia hormonal para mantener, para prevenir futuros cánceres. ¿Y qué haces? Bueno, nosotras nos encargamos ahí de algo muy importante, que es salir de la enfermedad y pasar a la salud. Porque en ese momento en el que el médico te dice, listo, ya está, el médico hizo todo lo que podía, lo que podía hacer. Y nosotras tenemos que encargarnos de fortalecer nuestro cuerpo, ponernos saludables para no reincidir en futuros, eh, otra vez, en cáncer de mama. En este caso, lo que hacemos es remamos. Remamos en un bote muy especial que se llama Bote Dragón, donde reman 20 mujeres una al lado de otro. Este movimiento empezó en Canadá con un doctor, Don McKenzie, que médico de la Universidad de British Columbia de Canadá. D vio que mujeres que no le hacían caso, que a contrario de lo que decía sí. la Universidad de Harvard, que decía que el brazo había que dejarlo quieto, que hasta les ponían cabestrillo para que no muevan el brazo luego de la cirugía, en el posoperatorio, en el posoperatorio las ponía a ejercitar el brazo en este bote dragón que tiene una palada muy especial y que es realmente de mucho esfuerzo. ...lo que vio este médico empezó a hacer eh, estudios sobre estas mujeres... ...es que tenían mejor recuperación, menos reincidencia... ...y realmente pasaban a tener una vida sana. Nosotras tuvimos la posibilidad de conocer muchas de estas mujeres... ...que están remando hace 20 años en Bote Dragón... ...y pasó que hace unos años atrás, en el 2015... ...Matilde Yani, que es la capitana de Rosas del Plata... ...estaba transitando ella su cáncer de mama... ...escucha un reportaje en la radio de Adriana Bartoli, del equipo de Canadá, una argentina que está radicada en Canadá, ah, ah, que, que está contando de esta actividad, de Raymond Botedragón. Como alguien puede estar escuchando ahora Totalmente, a vos. como alguien que está escuchando. Nada, nada. Y Matilde dijo... Nada. Esto es lo mío, Matilde Remo desde, desde chiquita Mirá. en un club en Tigre, se comunicó con esta persona de Canadá y le dijo ya tenés que empezar el grupo de Buenos Aires. Había en ese momento ya formados dos grupos en el sur de la Argentina y uno en La Plata. En este momento, chicas, les digo que todo el tiempo nos estamos enterando de nuevos equipos. Ya hay un equipo, bueno, están los en el sur ya son tres equipos, hay en Bariloche también, ese es otro equipo. Después tenemos equipos en Santa Fe, en Córdoba
0: en toda la Argentina diversificado Totalmente. completamente eh, queríamos hablar y profundizar recién comentábamos algunos números que, que se apuntaba Marce mm. respecto de una enfermedad eh, a la que las mujeres nos hemos eh, acostumbrado a escuchar esa recomendación que se hacen unas a otras te hiciste los controles hiciste la mamografía eh, hay que estar consciente y sin embargo a las que no nos pasó lo sentimos lejano hasta que alguien muy cercano una amiga mm -hmm. eh, un familiar de repente le pasa y es y es un cambio de conciencia muy grande, ese creer que por ser mujer te puede pasar hasta que a alguna de nosotras le pasa, ¿no?
2: Es muy importante porque realmente las cifras son amplias. Eh, de cada ocho mujeres, una va a poder tener en algún momento de su vida cáncer de mama, la mayoría lo va a tener de los 60 años en adelante y la minoría los va a tener chiquitas. En mi caso, por ejemplo, yo tuve a los 42, que es bastante joven para cáncer de mama, lo importante en esto que nosotras como grupo de remo y como asociación civil que formamos después de habernos juntado ya para remar, es concientizar a la sociedad de la importancia de la detección temprana. Porque ¿qué pasa? El cáncer hoy en día tiene cura. Y aprovechemos esto porque hace 10 años atrás era mucho, mucho, a la, mucho más alta la cifra de mortalidad por cáncer de mama. Y año a año, gracias a las mamografías y a la que, que favorecen la detección temprana, los autoexamen mamarios, las ecografías, esto disminuye 2% cada año. Realmente las cifras por mortalidad de cáncer son muy altas. Pero si es detectado a tiempo, tiene cura. Y nosotras como pacientes que fuimos de cáncer de mama y que estamos muchas ya curadas, de salimos a la calle a decirle a todas las mujeres, no esperen, no vale la pena. ¿Qué es esto? Son minutos de tu vida y alargás tu probabilidad de vida muchísimo. O sea, la probabilidad es muy alta y lo único que tienen que hacerse es un examen. Débora, pienso
1: en este domingo quien está escuchando pegada a la radio en cualquier parte del mundo y dice, bueno, mirá qué optimista, Débora tiene 46, hace cuatro años comenzaste tu, tu tratamiento para curarte... Y pienso a alguien que tal vez está comenzando estos primeros pasos para, con, con rayos, con quimio, con la intervención quirúrgica. ¿Cómo es ese? ¿Hay un clic? ¿Hay un momento en que decís yo me voy a curar? ¿Tuviste en algún momento ganas de tirar todo al carajo, ya que estamos hablando de, de velas y de barcos y de botes? ¿O siempre fue el optimismo como, como meta principal?
2: No, mira, yo eh, tuve un momento que pensé que estaba todo mal y empecé a preparar quién va a llevar a los chicos al colegio, quién va a hacer las cosas, porque como madre y ama de casa, pensé, esto se puede terminar mañana. Hay un momento de concientización que decís, esto ya cuando te dicen, el, esto ya es un cáncer, que tenés que empezar un tratamiento, hay un momento de furia. ¿Sabés que En ese momento... Yo no me acerqué a ningún grupo. Hay un montón de grupos de autoayuda para pacientes que están en tratamiento. Pero me di cuenta con este grupo, con Rosas del Plata, que hay mucha gente que se nos acerca y me dice mira, me detectaron un cáncer de mamá. ¿Qué hago? mira hace lo que te diga el médico. Primero, ¿no? Primero. Pero ¿cuándo te operan? ¿No? Dentro de 20 días. ¿Y el sábado qué haces? No sé, no hago nada el sábado. Bueno, venía a remar con nosotras. Eso está bien, eh, se puede hacer sí, la obvio. práctica. No, pregunto no.
0: porque porque aparte, hablábamos del posoperatorio sí, y de totalmente, toda esta historia, pero ¿sabes
2: qué aparte? Se encuentra con 20 mujeres que estamos que romando, pasaron por lo mismo, felices que nos divertimos, que estamos bien, que tenemos un grupo social activo, claro, que que tenemos mucha esperanza para dar y dicen, bueno, Todas ellas pasaron por lo mismo y están así de bien, va a estar todo bien. Claro. También es un canto de esperanza para las que están en pleno tratamiento.
0: El spot que escuchábamos hace un ratito nada más habla un poco de el entorno, ¿no es cierto? Y de cómo, cómo funcionar. Eh, la amiga, la madre, eh, el familiar, el compañero de trabajo, eh, de qué manera acercarse. Y esto que decías, de qué tenés que hacer el sábado, me parece un ejemplo fantástico porque, porque también es el día a día, es lo inmediato, y mientras está, por supuesto, el, el temor de lo que pueda decirte el médico,
2: cómo encarar el tratamiento,
0: cuáles son los próximos pasos, el mañana, ¿no?
2: Totalmente. Y aparte, el médico te va diciendo paso a paso, vos no sabés qué va a pasar en el futuro, lo que me pasó a mí, yo pensé que se termina todo, eh, que acá está, ya se terminó. Pero ver gente que tiene tanto por delante, o de repente nos consultan, nuestra capitana aparte es médica, y les decimos siempre, consulta al médico, todo lo que tengas que consultar, consulta al médico, pero saber cómo se vive, nosotras te lo podemos decir, porque todas lo vivimos, uh -huh. cada uno lo vive de una manera especial, distinta, cada uno lo vive de acuerdo a lo que es. Pero lo que sí tenemos en común todas es que todas somos positivas.
1: Pensaba en los requisitos para ser parte del grupo, ser todas sobrevivientes o haber pasado por algún tipo de cáncer de mama. Y te pregunto, ¿son un grupo de autoayuda? ¿O es, que leí una nota que me pareció muy interesante, es callarse, mirar el horizonte y remar y poner pila ahí?
2: Claro, no somos un grupo de autoayuda. La ayuda te la das vos mismo. O sea, nadie más que vos te puede ayudar a mejorarte de una situación. Cada uno tiene que buscar en sí mismo qué es lo que los llevó a estar en esta situación. Eh, sí hablamos de cosas saludables, hablamos de cosas simpáticas y tratamos de no tocar el tema de la enfermedad, porque nosotras somos gente que ya está curada, que por más que tengamos un tratamiento de mantenimiento con tamoxifeno, que es una droga muy común que se le da a pacientes operadas de cáncer de mama, tratamos de hablar cosas positivas, cosas simpáticas. No, realmente que si alguien tiene un tema muy especial lo puede hablar en su terapia particular, pero nosotras lo único que tenemos que hacer es fortalecernos como mujeres que somos. Claro, no quedarse ah.
0: ancladas en lo que fue la enfermedad. Totalmente, Son, claro.
2: totalmente. Y nosotras lo que lo que creemos es que tenemos que estar saludables. Entonces, esto es algo que nos hace bien para la salud, simplemente.
0: Pensaba, ancladas, el carajo. Estamos como sí, muy, estamos, estamos muy Contanos un poco, que después lo podemos subir a, la, a las redes ahora, que de paso, si quieren, se comunican, arroba mujeres870, es nuestro Twitter. Eh, esta cuestión del mundial, de además ver que no solo en la Argentina somos muchas, que al lado, que en otra ciudad, que en otra provincia son muchas, sino de repente... Una de haya, cada ocho. Bueno, y que, y que en tantas partes del mundo haya esos equipos de remo y esa cosa que se multiplica tan potente también, ¿no?
2: Claro, participamos en julio del encuentro mundial de remo en bote dragón de mujeres que tuvieron cáncer de mama. Participamos 4.000 mujeres de los cinco continentes. Es la primera vez que participa Sudamérica. Participaron algunas chicas de Brasil y de Argentina de todos los equipos fuimos las que pudimos como es todo acá Cuánto claro la, remamos, remando, la remando la remando que pudimos en un momento como nosotras todavía no tenemos nuestro propio bote y estamos haciendo un trabajo importante para tener, lograr tener nuestro propio bote llamamos a las canadienses y les dijimos chicas con esta plata que usamos para viajar nos compramos el bote y nos dijeron no de ninguna manera vienen al mundial y hay un antes y después de haber participado el mundial la ¿Sí? verdad que no te puedo explicar todo fue una emoción increíble. A ver, espera, ¿Con, qué vote, mil, perdón, claro. ¿Con qué bote ¿con qué fueron las <risa> argentinas? Nosotras estuvimos entrenando acá en, en San Isidro con un bote que es muy similar, pero es un cuarto del tamaño que el bote dragón, que se llama Outrigger, con Ayelene Scuderi que es una entrenadora que tiene sus botes y que entrena a su equipo, tiene una palada muy similar, entonces lo que hacíamos era ponernos los dos botes a la par Ay, no. y practicar como muy si fuera... Rocky. Un, un, totalmente, <risa> muy Rocky. y muy argentino, totalmente. Muy y así sí. todo, creo que uno de los sumum de, de la felicidad y todo, armamos, aparte, nosotras por ejemplo de nuestro equipo fuimos 12 de las chicas del sur, de un equipo fueron 13 del otro 18, del otro equipo 2, claro. del otro equipo 3. Nos juntaron me a todas las cabezas. argentinas en dos botes y, a, y nos armábamos el bote como podíamos porque no nos conocíamos realmente.
0: Pero el bote lo se ponía allá, digamos. El bote
2: claro. lo, lo estaban todos en eh, se, Italia. En Italia es un deporte muy... Y,
0: y contame cómo fue esa la regada porque me imagino los cua, las 4.000 participantes todas juntas avanzando por... No. Las no. carreras eran, a ver cómo es. Las,
2: los botes eran eh, de a cinco carreras, en mm. cada bote entran 22 mujeres. Por
0: categorías de... Cla
2: claro, no, 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 como era era participativo el mundial, claro. no era competitivo. Claro. La, todas nos llevamos nuestra medalla por haber participado, todas lo disfrutamos un montón, pero fue muy impresionante ver cómo se mo había muchos equipos como los de Australia, Nueva Zelanda, Canadá, Estados Unidos, que esos están entrenados en serio y ahí sí se mataron. Ah, estuvieron, competían su, igual. Competían <ríe> igual, Totalmente. Nosotras tuvimos la posibilidad de, en una de las carreras que corrimos de salir segundas. Y no te puedo explicar, porque encima... El quilombo, ¿no? cabrón. Ah. Teníamos, no teníamos un trabajo en equipo de conocer cada una en qué puesto va. Nos subíamos más o menos por peso y altura, nos distribuíamos Mirá, claro. con las chicas que acabábamos de conocer de Río Negro, de, de Chubut. Y, y la pasábamos muy bien y lo disfrutamos mucho y realmente fue increíble. Y vimos mujeres de ochenta y pico de años... Eso que, te iba a preguntar, las edades, porque es increíble eso. Es increíble, mira eh, Cuando llegamos allá a Florencia Lo primero que hicimos es encontrarnos no, Todas nosotras que fuimos cada una por su cuenta Y fuimos a caminar Y te encontrabas con las chicas de otros equipos rosas Y las abrazabas como si fuera que nos conocíamos de toda la vida Y nunca nos habíamos visto De otros países que tampoco nunca habíamos visitado Entonces fue una, una sensación muy linda al día siguiente hicimos una marcha La de apertura del encuentro mundial Donde marchamos por las calles de Florencia Con nuestras camisetas de Rosas del Plata como buenas argentinas cantando y gritando, tarareando el himno nacional para llegar a una plaza donde nos estaban esperando, donde formaban todos los equipos y en ese momento nos ponen el himno nacional y ahí a todas se nos piantó un lagrimón. 80
0: literal decís vos, a una, una, una mujer
2: de 80 años. 80 y pico, que mm. la vi en ese, en esa marcha, su equipo era eh, Dragonfly Ozzy, que son las libélulas de Australia y es, tenían puestas unas alitas de tul negro con glitter divinas y una señora de pelo blanco, Mi chiquitita, vida. flaquita, toda arrugada. Y yo dije, ¡ay, qué linda la viejita! mira qué hermosa mujer! Me puse a charlar con esa señora. Bueno, al día siguiente tuve la posibilidad de ver la señora arriba de un bote, que no te claro. puedo explicar lo que remaba. Y cuando se baja del bote, le digo, jamás me imaginé de ver una persona de tu edad remando así. me dice, y nena, yo entreno tres veces por semana desde hace 20 años. Wow. Claro, ellas están hace 20 años remando.
1: Claro. Pensaba que en la Argentina se diagnostican más de 18.000 casos de cáncer de mama por año y eh, alrededor de mil 5.600 mujeres mueren en el mismo periodo en nuestro país. Se estima, como decía Débora, que una de cada ocho de nosotros en algún momento de nuestra vida vamos a desarrollar algún tipo de cáncer de mama. Todo equipo tiene su capitana. Ah, y acá tenemos a Matilde Yani. hola. Hola, gracias. Gracias por pen, venir. La tarea no. médica
3: me, me demandó un poco más de tiempo.
1: Profesión doctora, profesión médica y remadora. Ahí está.
3: Exactamente. ¿Especialidad médica? Yo hice la residencia en Medicina Familiar, que es la vuelta al viejo médico de familia de antes.
0: Cuando hablábamos con Marcela decíamos, claro, es médica, pero no necesariamente, este, aunque sí siendo médica, la condición cuando uno es diagnosticado de algún tipo de enfermedad se vuelve, me imagino, en profundizar, en aprender. Y en este caso también no solo la cuestión médica, sino salir para el otro lado, que conversábamos recién con Débora, esto de pensar el después de la enfermedad. ¿no?
3: El después, y yo querría mencionar el antes, porque para mí era una gran responsabilidad tomar esta tarea eh, desde mi rol de médica, eh, primero que tuve que hacer todos los tratamientos con los colegas míos, amigos, y siempre eh, intenté eh, expresarles a las chicas del grupo que a sus parientes, digamos todos aquellos que nos rodean, tienen nuestra genética, debemos enseñarles la autopalpación, debemos eh, apoyarlos para que hagan, o sea, si no se puede prevenir esta enfermedad, ustedes hablaron de prevención, uh -huh. bueno, prevención este no es una palabra que se pueda usar en cáncer de mama, prevención, de, o sea, en el diagnóstico temprano, esa es la, claro. la base de todo. Porque si, si ustedes hablan de prevención, yo les soy sincera, he hecho ejercicio toda mi vida, he comido brócoli como nadie, sí. manté a mis dos niños hasta los tres años, eh, son todas cosas que previenen el cáncer de mama, pero igual ocurrió. Tenía cuatro miembros en mi familia, claro. igual que Débora, este, madre, abuela, eh, tía y prima. Entonces el diagnóstico temprano fue esencial, o sea, la, eh, tenemos que enseñarle a todos los chicos a partir de, y chicas a partir de los 14 años a autopalparse, a conocer sus mamás a empezar con ecografía y mamografía a los 40 años y ser si un antecedente familiar precozmente a los 30 años.
1: ¿Vos te detectaste que comenzaba tu enfermedad eh, autopalpándote o tenías regularmente tus, tus controles y allí una mamografía te dio la información que estabas transitando un cáncer?
3: Muy interesante tu pregunta, ambos casos. En primer lugar, el primer tumor tuve dos, como si uno no fuera suficiente, dos. Pero el primero fue una detección en el control mamográfico anual. Estadio cero, una, una calcificación, o sea, un puntito, el tamaño de la cabeza de un alfiler.
1: Ajá.
3: Eh, luego de eso recibí radioterapia y seis meses más tarde, luego terminó la radioterapia, autopalpación. Yo solita descubrí la otra Ajá. mama, eh, palpé el, el segundo tumor, que fue operado a tiempo, o sea que básicamente lo mío en mi, en mi caso personal es un éxito del diagnóstico temprano. Débora, Mira. ¿y cómo fue lo tuyo?
2: Muy similar. Yo también al tener familias con antecedentes, empecé a los 31 años a hacerme los controles mamográficos y me estaban controlando un tumor que me había salido cada tres meses, porque todavía pensaban no operarlo, porque por la forma, por cómo era, el, el patólogo mamario me dijo, vamos a esperar. Y en ese camino de hacerme cada tres meses, yo me palpé uno que no había salido en la mamografía, y bueno, ahí sí fuimos a quirófano directamente a sacar Mira. los dos, y uno era maligno.
3: Quiero agregar algo, eh, hay cierto miedo a la mamografía, a la cantidad de radi radiación que puede... Eh, generar una, una mamografía, es mínima, es casi equivalente a la de a la de una radiografía de, eh, de odontológica. diente, odontológica y sinceramente es desde el 1960 que comenzó la primera mamografía ha logrado salvar tantas, tantas vidas
0: Matilde, ahora en un ratito eh, les, les cuento también a Débora, vamos a hacer una, una nota con, con una especialista eh, o sea que de esos temas médicos también vamos a profundizar en, en el próximo rato del programa, hasta las 3 de la tarde estamos en Mujeres de Acá, pero me interesa también en este doble rol de eh, una actividad que no solamente a ustedes les sirve en lo personal y, y, y logra aglutinarlas y pensar para adelante y todo lo que, lo que contaban sino también en la visibilización del tema. Cuando pensamos en cáncer de mama, este, pensamos y cada año esta fecha un poco obliga a esto, se habla del tema, se pone sobre la mesa, se escucha en los medios eh, y las campañas de concientización funcionan como eso. Quizás la actividad desde un lugar este lateral también contribuya, digo, la actividad que ustedes hacen. Algo que sea este, visible, pintoresco, que trasciende desde
3: otro lugar también una actividad como la que llevan adelante ustedes. Sin duda, primero que siempre, siempre le aclaramos a quien viene, cualquier nuevo integrante, desde ya que todas las personas, las mujeres que han tenido cáncer de mama están invitadas a formar parte de, de, de nuestro equipo. Eh, les decimos, en, acá esto no es un grupo de autoayuda es un grupo deportivo, mm. nos vestimos de rosa, teñimos de rosa el río Luján, mm. y en este caso el río de la Plata también, en San Isidro, y la consigna es, aunque les parezca un poquito brusco, callate y rema Desde el deporte, demostrar que se puede tener una vida activa, fabricar endorfinas, estar delgadas, porque estar con un buen peso evita la recidiva del cáncer de mama, y sobre todo... Eh, juntarnos en una actividad hacia reunirnos, en una actividad deportiva que nos da tremenda alegría, estamos al aire libre, estamos todas con buen humor. ¿Con qué regularidad? Porque hablábamos del mundial, hablábamos de estas este,
0: posibilidades de juntarse, pero después también uno tiene que ir entrenando y demás. ¿Con qué regularidad lo hacemos? Lo
3: hacemos dos veces por semana, ah. los sábados eh, el grupo completo y un día de la semana también un grupo más reducido. Eh, intentaremos el día que tengamos el bote, que nos falta tanto. Si Dios quiere, pronto les podremos venir a contar que lo tenemos. Ojalá. ¿Qué podemos hacer para podemos ayudarla? A, ya se nos va? Este por, En este caso, tres de por Y las invitamos a ustedes dos a venir cuando tengamos el bote. Sería
0: genial. Pero, qué, qué, ¿qué se falta para el bote? Plata, me imagino. Pero, digo, de, 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 están con alguna campaña, algo que pueda ¿A quién hay que
2: pedirle? ¿A quién hay que pedirle? <risa> sí, estamos yendo a hacer charlas en empresas para ver si alguna empresa nos ayuda a llegar más rápido. En este momento tenemos el valor del bote, pero traer el bote a Argentina desde claro. China sale loco. Lo mismo que el valor del voto. wow. Sí. sí, ese es el tema Tenemos... ¿Y hay manera de
0: abaratar los costos de alguna empresa de traslado? por Sí, ese eso, lado? Es que, sí. eso es lo
2: que estamos tratando de hacer eh, Primero, llegar con las empresas Pero aparte, el público ese del, el público en general Nuestras amigas, nuestras compañeras Las amigas de nuestras amigas Son las que más nos ayudaron a llegar a hacer la asociación A llegar a juntar este monto que llegamos a juntar Y vamos a hacer una caminata con bicicleteada El día 4 de noviembre vamos. en Palermo Vamos a salir de Puente Avellaneda a las 9 de la mañana, haciendo una parada en Libertador y Sarmiento, otra parada en Vicente López, en el Paseo Costero, y de ahí vamos a venir todas andando la pre, en río. y de ahí vamos a venir todas juntas en bici hasta el Planetario donde las que no quieran andar en bici pueden encontrarse a las 12 para hacer una caminata y a la una todas juntas vamos a hacer una, una elongación con clase de yoga y vamos a pedir deseos y atar cintas rosas para decorar un árbol para pedir deseos todas juntas. La cinta rosa
3: simboliza este, este acto de, de atar la cinta, es una, una forma de, de recordar y apoyar a todo aquel que tuvo... ¿Ha tenido eh, cáncer de mama o está luchando por un cáncer de mama? Ahora, quienes no, perdón, ¿cualquier mujer se puede sumar
1: a
0: Claro,
2: eso? todos. Okay. Mujeres y hombres, también. Mujeres y hombres.
1: Pensaba, y luego a me gustaría profundizar con, eh, con ustedes, el rol de los compañeros. Cuando digo compañeros, hago extensivo, no solamente los compañeros de trabajo de la facultad, a la pareja, hombre, mujer, hijos... ¿De qué manera uno como familia se tiene que parar o las tiene que acompañar? Porque cada paciente tiene su historia, su historia clínica y su ADN propio como persona. Pero quisiera saber, también pienso en el familiar que nos está escuchando, cómo ayudamos a esa mamá, tía, hermana, amiga que comienza un tratamiento. Así que en un ratito vamos a apuntar cuál es la manera correcta si es que existe. Pausa en Mujeres de Acá.
2: Hasta las 15, Mujeres de Acá. Marcela Ojeda y Valeria San Pedro. Mujeres de Acá.
1: Seguimos en este Mujeres de Acá hasta las 3 de la tarde porque estamos hablando de nosotras, de lo que nos va a pasar a una de cada ocho en algún momento de nuestra vida porque una de cada ocho mujeres a lo largo de este transitar por lo menos en esta vida vamos a desarrollar algún tipo de cáncer de mama. Ustedes saben que durante toda esta semana pero principalmente el 19, el Día Mundial de Lucha contra el Cáncer y aquí en la Argentina infinidad de actividades por suerte pero también hablar, me parece que ponerle nombre, detalle a esta enfermedad Ayuda, en principio para que aprendamos a cuidarnos, ¿no? Conocimos, estamos conociendo a las Rosas del Plata, aquí Matilde, aquí Débora,
0: contándonos el devenir de esta actividad que arrancaron hace algunos años que va creciendo, que van creciendo en el mundo. Eh, de una manera muy activa, con una mirada del cómo seguir, pero recién quedaba pendiente una pregunta, ¿no?
1: Quienes hemos tenido algún familiar que ha transitado otro tipo de cáncer, muchas veces nos preguntamos: ¿qué hago? ¿Cómo ayudo? ¿Voy, no voy? ¿Me callo? ¿Lloro adelante de, de la persona que? que está enferma qué se le puede decir a, a los familiares hijos marido esposo este bueno es lo mismo padres novia, novia.
3: yo he tenido la eh, a veces digo que fue digamos un lujo pero fue no fue un lujo sí fue una desgracia pero fue un lujo en el, en el sentido que haber tenido una mamá que falleció de cáncer luego de haber visto a una tía fallecer de cáncer de mamá eh, para mí significó eh, la oportunidad de, de, de dar un tremendo amor hasta el último día de su vida, acompañarla en cada momento con sus médicos, hablar de cosas cotidianas, estar tomando un té rico en algún lugar y, decir, y que ella me dijera, tengo dolor, bueno, jaraba de morfina, un traguito para seguir adelante. O sea, como tratar de llevar a la normalidad toda esa situación de, de, de un bien morir, digamos, o de un, de una, de, del logro de que una vida se vaya pagando de a poquito, eh, pero, digamos, eh, llena de cariño y rodeada de sus afectos. Yo creo que cada uno de los que nos rodean eh, nos han visto padecer, nos han visto sufrir, quirófanos, radio, radioterapias, quimioterapias, pero el solo hecho de estar ahí, estar al lado, decir que estoy, acompañar en esos momentos chiquitos, dar una mano, ya basta. Quizás
0: también respetar el, la reacción del otro, porque así como eh, todas las personas somos diferentes, a, algunos tomarán aterradas la noticia, a otras este, no querrán ver a nadie, pero quizás habilitar esa escucha, ¿no? esa mirada de qué necesita.
2: Totalmente. Yo creo que la compañía es importante, mm. pero hay que saber si el otro necesita ser acompañado también. En mi caso yo no dejé mucho que me acompañen a hacer la claro. radioterapia porque lo tomé más como un trámite de algo que tenía que hacer todos los días, así como llevar a los chicos al colegio, hacer las compras, cocinar y trabajar, aparte, porque todas teníamos que trabajar aparte de, de de pasar por la enfermedad, pero sí hay gente que tiene la necesidad de que alguien lo lleve, lo traiga, y bueno, hay que escuchar, si esa persona necesita que, que le estén llevando, que lo acompañen, ser tratado distinto, hacerlo de esa manera, pero escuchar qué es lo que necesita el otro. Hay en gente mi caso que...
3: yo, yo necesitaba que me acompañe alguien, y de repente una amiga se ofreció solita, que tenía las mañanas libres, sí. eran 38 sesiones de radioterapia, me venía a buscar con el auto, me llevaba, esperaba que, que a veces era más el tiempo que había que esperar, que la terapia dura 15 minutos, nada. Y me traía de vuelta a casa. Y eso fue como una especie de ofrenda que ya hizo, hizo a, a nuestra relación, a nuestra amistad de tanto tiempo. Así que, gracias Marilén. ¿Cómo, Marilén, amiga, eh, cómo
1: ayuda o cómo a veces te puede complicar la mirada del otro? piensa una mirada lastimosa? Compasiva. Compasiva. Digo, la compasión es... Tal vez todo lo contrario de lo que una paciente en ese momento necesita, ¿no?
3: Bueno, nos, nos indignó un poquito, una podemos decir esto, no sé si... Por supuesto, lo que aclaración. quieras. Una campaña que hubo donde mujeres que no habían tenido cáncer de mama mostraron por eh, Photoshop una su mamá... Fue muy polémica esa, esa con campaña. Con una rayita y una persona que no muy felizmente dijo le dijo este, a su hija mamá no tuvo esta situación horrorosa, no pasó por esto, no te preocupes, mamá está bien, tiene sus dos mamás, no, no le falta una, eh, no te preocupes, todo esto es una mentira... Sabes qué? Yo me quedé pensando realmente, meditando No, no escribí, porque realmente me abstuve Por, por una cuestión de, de, de que la furia La tuve que contener Esa chiquita a la que la mamá le hablaba es, Puede ser una de esas ocho claro. Y realmente si el día de mañana te falta una mamá Estamos todas las que estamos acá para abrazarte y decirte que no pasa nada, no pasa nada. La vida continúa, acá estamos, plenas activas y llenas de energía Para remar y, y remarla en todos los aspectos Vamos a
0: sumar a esta conversación, a esta charla en Mujeres de Acá, pero vía telefónica, a Roxana Gerosa. Ella es médica especialista en ginecología y médica ecografista.
1: Porque lo primero que hay que hacer es una buena paciente, encontrar ese médico o esa médica que te abra la puerta de su consultorio y te diga, bueno, vamos a ir juntas y vamos a hablar con ella para que nos ayude a entender y también a comprender nuestro cuerpo. Hola Roxana, Hola. buenas tardes. Gracias por estos minutos aquí, Mujeres de Acá.
4: Hola, buenas tardes, ¿cómo andan?
0: Muy bien, repasábamos números, siempre son fríos, pero en estos casos y mucho más eh, interesantes para tomar conciencia y dimensión del asunto del que estamos hablando. Hablábamos con las chicas eh, respecto de otro matiz este, que además atravesaron en, en su propio cuerpo, en su propia experiencia, pero siempre nos preguntamos, y vale eh, como excusa volver a hablar, ¿cada cuánto los controles? ¿A partir de cuándo? Eh, ¿Cómo hacerlos? ¿A quién recurrir? Mirá...
4: Es, un, es eh, muy importante, digamos, hablarlo ahora, especialmente no en octubre, pero bueno, nosotros trabajamos en esto todo el tiempo, todo el, todos los días del año. Eh, yo hago la parte clínica de mastología, pero también hago mucha imagen y, y veo desde los dos lados a las pacientes y hay mucha información y a veces es bueno eso que estamos hablando y que, este, que escuché que decías, el tema es qué calidad de información tenemos. Eh, hoy nos abomban de todos lados redes sociales y a veces la información no es clara o no es eh, certera, ¿sí? Eh, en cuanto a los controles, nosotros estamos recomendando empezar a partir de los 40 años una mamografía anual, ¿sí? Eh, en cuanto a la mamografía, eh, después hay que ver cada caso en particular, si la paciente ha tenido antecedentes familiares, ha tenido ella eh, cáncer de mama... Con los controles clínicos recomendamos empezar a partir de los 30%, Sí, y en base a eso, eh, a partir de los 30, decidir el médico en cada caso qué necesita esa paciente. Roxana,
0: cuando... déjame, déjame ir preguntándote algunas cositas Dale. mientras vos vas hablando. Sí. Cuando hablas de mamografía anual, sí. eh, ¿también la ecografía mamaria van a la par? Eh, ¿Pueden permitir detectar distintas cuestiones o hacemos una sí. y al otro año otra? A
4: ver, la idea es esta. El screening, lo que se llama screening hmm. como consenso de screening, es hacer sí o sí la mamografía. La mamografía no puede dejar de estar, ¿sí? Hoy por hoy sabemos que la ecografía es un método complementario a la mamografía, es muy útil, nos da muchísima información y en realidad casi todos, sobre todo los mastólogos, están pidiendo en conjunto la mamo y la eco a la par, porque nosotros nos da mucha información extra. Hay cosas que detectamos solo con mamo y hay cosas que decidimos con la eco. Por ejemplo, si yo tengo un nodulito en la mamo, ¿sí?, Sí. Yo aparezco una imagen en la mamo, yo no sé qué tipo de imagen puede ser. Puede ser un quiste de líquido normal, esa paciente no hay que hacerle nada. En cambio, con la eco, yo descubro si ese nódulo es so nódulo sólido o es un quiste. Entonces, a mí la mamo me da también mucha información. Y en este país, por suerte, tenemos excelentes imagenólogos y ecografistas, en donde muchas veces ha pasado que hemos descubierto por ahí cosas ecográficas o nodulitos
0: ecográficos que por ahí no se vieron en la mamo. Pienso en, en, pienso en la paciente que tiene la posibilidad de tener la prepaga, que sacas sí. un turno y un poco más, un poco menos, tenés en casi te diría una semana o 15 días sí. tu turno. Pienso también en aquella que tiene la vida ajetreada, pibes, laburo y que tiene que ir a un hospital público y que ya sabemos lo que son los turnos. Sí. Eh, ¿Qué se recomienda en esos casos?
3: Eh, uno
4: cuando está hablando en, de, de, de controles y de screening, eh, bueno, la idea sería, no importa en cuánto tiempo lo accedas, el tema es que vos sepas que eh, una vez por año te tenés que ir a hacer el control. Y además, lo, lo bueno es que eh, este control en realidad nosotros se hace a través de un pedido médico, o sea, siempre tratar de que primero clínicamente te vea un especialista, un ginecólogo, un mastólogo, y él te va a hacer la orden para lo que él crea que necesita, si claro. es la mamografía y la ecografía en conjunto o no según la edad, ¿sí? Uh -huh. eh, eso es importante, pero sí es verdad que eh, a veces el acceso en los, en, en los hospitales públicos es más difícil, es claro. una realidad. Y no solamente eso, sino que a veces es la calidad del estudio, y esa es otra realidad en nuestro país. O sea, la mamografía, cuando hablamos de los controles y hablamos de mamografía en los trabajos, se hablan de una mamografía full digital, o sea, digital, directa, con unos equipos... Eh nuevos ¿sí? No siempre pasa en los hospitales públicos Estoy Eso te en... quería
1: preguntar Vos venís de, de la medicina preventiva Venís del hospital público Trabajás eh. en, en el Thompson Allí en, en San Martín ¿Qué pasa en los hospitales públicos? No ahora, sino desde los últimos tiempos Donde principalmente uno tiene que poner La mirada más allá de la prevención En lo que puede pasar a partir de Que se detecta un nódulo O un incipiente de cáncer de mama Pero desde el servicio público de la salud
4: Sí, a veces la, la realidad es esta, se nos complica mucho más. Yo que trabajo en el ámbito privado y en el público, la diferencia a veces es, es mucha. Eh, nosotros tenemos mamografías para hacer, pero por ejemplo, nosotros recién ahora tenemos mamografías digitales indirectas. En el servicio, ahora eh, un año, un par de un, un año y pico, eh, nosotros veníamos con mamografía analógica. Que A ver. Eh, me sirve, sí me sirve o sea, no es que, bueno, como tengo analógica no me hago nada, porque en, en muchos lugares todavía eh, sigue existiendo la analógica, pero pero bueno, el tema es... Eh... Eh, tener este, una auditoría de ese equipo, que el equipo uno sepa que, que podemos confiar en la imagen que estamos viendo. ¿Roxana? Y a veces no siempre pasa claro. eso
0: en el hospital. Eh, Estamos hablando de controles que en el mejor de los casos y a conciencia, y para eso estamos haciendo este programa, para generar esa conciencia. ¿Nos quedamos tranquilas con un control anual o en el medio sigo cada vez que me baño eh, palpándome, revisando, estando
4: atenta? Mm. Bueno, eso es un punto importante para, para hablar. La realidad que el tema del autoexamen es importante, pero es importante, hace muchos años uno le explicaba a la paciente que había que ponerse de frente al espejo y cómo palparse, cómo hacer el, el método de palpación. Hoy en realidad no nos enfocamos tanto a eso porque la, sabemos que cuando nosotros detectamos un nebulito palpable, ya tiene más de un centímetro y medio dos centímetros. Sí. La idea nuestra es llegar antes de eso. Por eso eh, eh, apostamos y, y, y hablamos y decimos que hay que hacer la mamografía anual. Pero ¿por qué es importante y sigue siendo importante el autoexamen? Por una cuestión de conocimiento, de autoconocimiento, una cuestión de sí. conocer sus mamas y tener una responsabilidad en nuestra salud. Eso es lo que nosotros seguimos digamos, apostando y diciendo, sí, hay que hacer el autoexamen, hay que hacer el autoexamen. Pero... Sí o sí hay que seguir siendo al médico una vez por año, ¿sí? Para que claro. hagamos la mamografía. La idea es detectarlo, me, un, un nodulito que nosotros detectamos por a, algún e, estudio de imágenes. Menor a un centímetro teme, tenemos más del 90% de probabilidad claro, de curación.
3: Claro,
0: Roxana, muchas gracias por este contacto, ¿eh? No, por favor, gracias. Un para todos.
1: Gracias, un, un abrazo. Hasta luego, chao, chao.
0: Bueno, una, un apunte que, que está bien, me, me, me hacías si y es, claro, quienes tienen antecedentes, yo apuntaba a las que no conocemos tanto, la que tiene antecedentes ya de alguna manera se habló eso en familia, con el médico, tiene hasta el miedo que siempre en un punto permite que uno se haga los controles, pero me decías que en el caso de los familiares este el control cada seis.
3: Cada seis meses, eh, hay, está controvertido porque algunos dicen que eh, la mamografía por, eh, digamos, la, daría una cantidad de rayos que no, el cuerpo no necesita de hecho en Canadá están eh, escapando de la mam mamografía yendo más hacia la ecografía y resonancia magnética pero este por lo algo... menos
0: consultar digamos pero bueno
3: estar este, atentos las que están con anteced tienen antecedentes familiares primer, primer grado papá eh, digo mamá, hermana hija deberían en lo posible controlarse aunque sea con ecografía idealmente con mamo con mamografía cada seis meses cada seis meses estamos
0: en Mujeres de Acá y vamos con algo de música escucha esto Aprende, ella estilza,
3: nada, 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 nada,
5: nada, 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 nada,
1: encontrar allá
3: afuera. Aprender.
5: Aprender. Salvo el
3: aliento de las calles
2: Vas a volver Jeda y Valeria San Pedro. Mujeres de acá.
0: esto Se trata ¿no? de aprender de algo de eso. Hablaba el tema, la música y lo que hoy quisimos abordar. A pesar de que, y afortunadamente, se habló y mucho esta semana a propósito del de Día Mundial, el Día Internacional de Lucha contra el Cáncer de Mama.
1: ¿Cómo es ese primer momento cuando te estás duchando y pensás a palparte debajo de, de una teta, de una mama y sentís algo que en principio te llama la atención? Vas hacia un médico, le consultas a una amiga, averiguás si alguien en la familia tenía antecedentes de este tipo de cáncer. Son algunas de las preguntas que uno se hace muchas veces veces desde la lejanía, la ignorancia, el desconocimiento. Y por eso... Sí, sí vale.
0: No, no, y los mitos pensaba alrededor de contar o no contar. ¿Qué pasa si sos un personaje conocido? ¿Te
1: estigmatizan? ¿Qué pasa con eso? ¿Cómo va a ser la mirada de los otros, del otro, sobre mi cuerpo, mi nuevo cuerpo, mis nuevas formas? Por eso estas son algunas de las cosas que intercambiamos con Liliana Caruso, Latana, periodista de raza, todos los días la ven en La Señal América y América 24, que también abraza esta bandera, la milita todos los días y tiene un mensaje desde... Lo personal, ¿cómo ha sido transitar su enfermedad desde ese primer día? Y lo cuenta Latana Caruso acá,
5: Mujeres de Acá. Soy Liliana Caruso, periodista, tengo 54 años. Me enfermé de cáncer de mama a los 40 años. Empecé con mucho dolor en la espalda, me dolía la espalda, el hombro, el brazo derecho y le eché la culpa a la computadora por mi trabajo, en ese momento hacía eh, mucho periodismo escrito. Eh, fue en 2004 y yo me había hecho una mamografía unos seis meses antes de comenzar con este dolor. Eh, después el tema fue que debajo de mi axila... ...apareció una bolita... ...esa bolita, bueno, me despertó el alerta... ...fui a mi médico ginecólogo... ...y me dijo, no vamos a pensar nada malo... ...porque hace poquito te hiciste la mamografía... ...y estaba todo bien... ...así que vamos a esperar, vamos a tomar unos medicamentos... ...yo creo, me dijo el médico en ese momento... ...que es un ganglio inflamado... ...producto de una mala depilación... Una depilación que terminó encarnando un vello y ese vello produjo esto. Bueno, estuve tres meses con los antibióticos y no hubo cambios. La bolita seguía, el dolor seguía. Le pedí que me hiciera nuevamente la mamografía porque esto ya no daba para más. Los dolores seguían. Así que, bueno, cuando me hice la mamografía y una magnificación, me descubrieron que la cosa era complicada. Me dijo, vamos a tener que buscar un especialista un mastólogo, especialista en mamas eh, y también un psicólogo. Imagínate que con esa expresión a mí se me cayó el mundo abajo. La cuestión es que finalmente sí, tenía un cáncer que además me tomó algunos ganglios, una cadena de 10 ganglios de mi brazo derecho, de los cuales 4 estaban tomados, esto indicaba que era grave. Terminé en diciembre operándome, un 8 de diciembre del 2004, y en 2005 tuve que hacer quimio, rayos, y durante cinco años tomé tamoxifeno porque tuve un cáncer hormonodependiente. Eh, al psicólogo fui un mes, voy a decir la verdad, y después dije, no me va a servir, voy a tomar otro camino que es el que siempre a mí me resultó, el de ponerle garra, el de hacer las cosas que me gustan, en el mientras tanto de este tratamiento, que duró mucho, pero bueno, eh, le puse garra. Eh, creo que eso me salvó y me salvó el humor. Me reía cuando mi médico me decía, pero qué bien que tenés el colesterol. Y yo le decía, pero yo me enfermo de algo groso o no me enfermo, Doc. Y esas cosas, esas pequeñas cosas me dieron mucha, eh, mucha valentía para encarar esto. La verdad que se necesita tener la mente ocupada, me puse a escribir. Y creo que esas cosas fueron las que me salvaron. Estar con amigos, con mi familia, con mis hijos. Yo lo único que no quería era que ellos me vieran mal eh, cuando yo estaba con la quimio. Eh, porque la quimio me permitía a mí dormir una semana entera, no existía. Hay cosas del 2004 y 2005 en realidad que no me acuerdo porque estaba tirada en la cama, no, no tenía reacción. Pero bueno, eh, lo pude, lo pude encarar con mis cosas y pude salir adelante, y yo siempre dejo el mensaje que se puede, cada uno a su manera, y que hay que pensar en los que logramos combatirlo, logramos salir, logramos pelearle. Después quedan marcas, es cierto, eh, a mí me quedaron muchas, y fue otra pelea, la segunda pelea después del cáncer, reconocer mi cuerpo, mirarme, pasar por tres operaciones de reconstrucción, pero ahora lo miro y digo... Bueno, estas son las marcas de una batalla, que por suerte ahora tengo el trofeo, que es la vida. Así que hay que mostrar esas marcas justamente como eso, como una pelea que uno dio en la vida y que el trofeo es nuestro cuerpo marcado, pero respiramos, estamos, peleamos y hay que levantarse y seguir. Se puede salir, se puede salir del cáncer. Un beso a todos
0: testimonio largo, contundente, pero que queríamos escuchar de principio a fin sin edición.
1: Y por supuesto que no somos objetivas. Liliana Caruso es una compañera, una colega, alguien a quien queremos y que esto hace admirarla mucho más porque ha llevado su enfermedad con una hidalguía, con una valentía y con una dignidad y con un amor propio porque encima es una mujer hermosísima. Se ¿eh?
0: interesa de entender las marcas como una marca de lucha y además una marca de, de la vida. El tema es de qué manera lo encarás. Hay que tener esa fortaleza también para hacerle frente a la enfermedad Por eso me, nos pareció interesante este testimonio Un programa en el, que, en el que Circularon muchos testimonios en primera persona Me parece que eso nos acerca A la posibilidad y a la toma de conciencia Porque si solo nos quedamos en los datos Que igual son muy potentes también eh, queda, queda alejado Queda frío Y acá escuchamos a,
1: a las chicas que tenemos acá en el estudio A Lili, a la doctora Y pienso y vuelvo al inicio del programa Cuando Matilde escuchó A esa argentina en Canadá en la radio, y pienso las que las están escuchando a ellas en esta, en esta tarde, y que empiecen a, a tocarse las tetas, a hablar entre las amigas, ir a ir a los médicos, porque me quedo con eso, cada ocho una de nosotras, en algún momento de nuestra vida vamos a, a transitar algún tipo de, de cáncer de mama. si no sos vos, soy yo, sino alguna amiga,
0: uh -huh. ¿no? Mensaje final, los últimos minutitos, algo que nos quieran dejar, en principio recordemos lo de la caminata el 4 de noviembre.
2: Exactamente, nos encontramos eh, desde Puente Avellaneda, a las 9 de la mañana sale la primer caravana, que va a parar una hora después en Libertador y Sarmiento, y una hora después eh, en el río, en Vicente López, en... La, Prida y, La el río. Prida y el Río. Y a las que quieren caminar, que no quieren ir en bicicleta, vamos a estar a las 12 del mediodía en el Planetario en Palermo. Ahí está. Ojalá no te toque, pero si te tocaste y te tocó,
3: acá estamos las Rosas del Plata esperándote con los brazos abiertos. No tengas miedo.
0: El mensaje está dicho, estamos sobre la cortina final. Eh, conectarse, comunicarse, estar enredadas, es lo que hacemos cada domingo en Mujeres de Acá.
1: ¿Qué hicimos? Hicimos en la producción Inés Gordon, esta vez nos coordinó Leandro La Cámara, Matías Arreza y Igor en Los Controles, Marcelo Ojeda de y Valeria San Pedro. Nos encontramos el próximo domingo. Busquen a las chicas en todas las redes gracias, sociales eh. y ahí todas las actividades. Gracias a ambas por haber venido. Las Rosas
0: del Plata, gracias chicas. Gracias. Hasta el próximo domingo
5: voy a evitar el va todo lo que sube tiene que bajar y si te vas